0: Hallo, du hörst Klappe auf, den Saxophon-Podcast Episode 4. In dieser Episode dreht es sich nochmals um den saxophon Heute möchte ich die vier brennendsten Fragen zum saxophon behandeln. Herzlich willkommen zu Klappe auf. Mein Name ist Joe Meyer. In dieser Show erfährst du alles rund um das Saxophon. Alles, um mit dem Saxophon zu starten. Alles, um wirklich schnell und intelligent zu lernen. Und dazu bringe ich viele, viele Themen. Zum Beispiel auch regelmäßig Interviews mit herausragenden Saxophonisten. Aber heute geht es nochmal um den Saxophonstart. Und jetzt legen wir gleich los. Ja, ich habe... Einige Fragen erhalten auf die letzte Episode zum Thema Saxophonstart. Da ging es ja um eine Reihe von Themen, wie man elegant mit dem Saxophon startet, mit einem guten System, das man sich zurechtlegen muss. Und heute will ich dazu noch einmal im zweiten Teil und dann. Wirklich auch mal das Thema vorerst abschließen. Im zweiten Teil jetzt nochmal die vier brennendsten Fragen kurz beantworten. Lass uns gleich starten. Die erste Frage, die immer wieder auftaucht, ist die Frage der Vorkenntnisse, dem Vorwissen. Viele schreiben mir dann auch, ich habe keine Vorkenntnisse. Ist es sinnvoll zu starten mit dem Instrument oder muss ich mich vorher irgendwo einlesen, einlernen, damit ich das überhaupt verstehe? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Wir sprechen jetzt natürlich das Thema Theorie an. Musiktheorie, das Wissen um Notennamen, Notenwerte und so weiter, Taktarten, Rhythmusarten und so weiter und so fort. Ich nenne es jetzt mal einfach Theorie. Und diese Musiktheorie, die lernst du normalerweise auch mit jedem Saxophonbuch Schritt für Schritt mit. Da steht, eigentlich in jedem modernen Saxophonbuch auch begleiten, zu den Noten, die du gerade übst, zu den Griffen, die du gerade Kapitel für Kapitel neu lernst, auch sehr, sehr vieles drinnen über Musiktheorie. Und das ist sehr, sehr einfach und schritt, schrittweise gehalten. Das heißt, du lernst ja nicht vorher 50 Seiten Musiktheorie und startest dann mit dem Instrument, sondern man geht das eigentlich immer von der Praxisseite her an. Du startest mit Atemübungen, versuchst dann einen Ton zu produzieren, das ist der erste Schritt. Ist auch relativ leicht am Saxophon und dann geht es rein gleich in die ersten Griffe und mit den ersten Griffen lernst du, wie eine Notenzeile ausschaut und so weiter und so fort. Das Ganze passiert also alles Schritt für Schritt ohne Stress und ohne Druck und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Schüler das eigentlich dann so gar nicht merken, welche Menge an theoretischem Wissen sie sich da so nebenbei beiläufig aneignen, weil man spricht ja natürlich immer über diese Note, über diese Taktat und so weiter. Das passiert alles so mit dem Spielen, das Spielen steht im fokus und das andere wächst automatisch mit also keine angst vor theorie das hat noch jeder geschafft und folgt wirklich in kleinen in kleinen schritten ähm, ja nächste frage mit welcher saxophongröße soll ich starten die geläufigsten sind natürlich Altsaxophon und Tenorsaxophon. Es gibt natürlich auch Sopran- und Baritonsaxophone. Das sind dann Sopransaxophon natürlich äh, das kleinere Saxophon ähm, und das Baritonsaxophon natürlich das größere Saxophon am Ende dieses Spektrums der vier Hauptgrößen, wenn man so sagen möchte. Und äh, meistens dreht es um die Frage zwischen Altsaxophon und Tenorsaxophon. Und ähm, ich habe grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, wenn man auch mit dem Tenorsaxophon startet. Es ist beides grundsätzlich möglich und auch sehr realistisch, dass man da sehr, sehr schnell vorankommt. Wenn ich aber eine Empfehlung abgeben darf, dann würde ich immer den Start mit dem Altsaxophon bevorzugen und empfehlen aus ein paar einfachen und verständlichen Gründen. Das erste ist, das Altsaxophon ist die Größe, wo man relativ wenig Luft verbraucht beim Spielen. Du musst dir vorstellen, wenn du einen Ton erzeugst auf einem Blasinstrument, dann musst du die Luft in dieser Röhre zum Schwingen bringen. Und das benötigt Muskelspannung im Idealfall Bauchmuskelspannung, weil man äh, pflegt ja und man soll auch die Bauchatmung einsetzen. Das heißt also, du brauchst Körperspannung und je mehr Luft du zum Schwingen in der Röhre bringen musst, desto mehr musst du dich anstrengen. Das ist vielleicht bei den ersten zwei, drei Tönen noch nicht so gravierend, äh, aber du wirst den Unterschied dann schnell merken, wenn man zum Beispiel auf dem Tenorsaxophon tiefere Töne spielt, dann wird es von Ton zu Ton, äh, ja, deutlich merkbar, ich möchte jetzt sagen anstrengender, aber aufwendiger diese Töne zu halten. Mit dem Altsaxophon funktioniert das aus meiner Erfahrung äh, am besten. Ja. Also Luftverbrauch, Anstrengung, Sicherheit, das Altsaxophon ein klaren Vorteil. Dann, zweiter Punkt, der mir auch äh, bewusst geworden ist, Größe des Mundstücks, das du im Mund hast, ist, denke ich, beim Altsaxophon nahezu ideal. Man könnte natürlich sagen, zu so könnte man hier auch starten, ist, das ganze System ist leichter zu halten, kleiner, aber das Sopransaxophon hat schon ein sehr kleines Mundstück und da muss man schon eine sehr Feine Lippen- und Kinnjustierung finden, um äh, Töne äh, zu produzieren, ist auch möglich. Aber am Altsaxophon ist das um einiges leichter. Und äh, ja, beim Tenorsaxophon hat man schon ein größeres Mundstück im Mund. Äh, da ist, könnte man sagen, vielleicht sogar der erste, die erste Phase, der erste Teil im Lernen vielleicht noch etwas leichter, weil dass Mundstück ein mehr Fehler verzeiht, wenn man so sagen darf. Aber, wie gesagt, du musst da mehr Luft durchpusten, weil alles größer ist und mehr zum Schwingen gebracht werden muss. Und äh, ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass der Unterschied zwischen dem Altsaxophon-Mundstück und dem Tenorsaxophon nicht ganz so groß ist. Und das Altsaxophon-Mundstück aus meiner Erfahrung her, äh, leichter zu handeln ist am Start bei der Produktion der Töne. Es hängt ja nicht nur vom Mundstück ab, sondern natürlich auch von der Blattstärke, die man da drauf setzt. Und ähm, da ist es natürlich auch am Alsaxofon um einiges günstiger, das alles zu organisieren. Ähm, alles, was größer ist, ähm, jetzt Tenor oder Bariton, kostet natürlich auch um einiges mehr. Und letzter, dritter Punkt, der für das Altsaxophon spricht, die Stimmung, die Intonation. Man könnte natürlich sagen, ja, so Brandsaxophon, wie gesagt, vorhin ist leichter vom Gewicht her einfacher zu handhaben, ist vielleicht mehr ja, der Klarinette oder der Querflöte oder der Blockflöte, ähnlich von der Größe her, aber die Intonation ist wahnsinnig schwierig am Sopransaxophon äh, und auch gut hörbar durch die Obertonstruktur des Sopransaxophons, ähnlich der Oboe. Ähm, und das ist das ist schwierig zu spielen äh, und mit einigem Aufwand zu intonieren, äh, wird man vor allem merken, wenn man dann mit jemandem zusammenspielt oder mit einer Aufnahme zusammenspielt, aber natürlich auch möglich. Beim Altsaxophon ist das relativ einfach und auch nicht so deutlich zu hören. Also in Summe hat für mich das Altsaxophon mit Abstand die meisten Vorteile und es kommt letztendlich auch noch das, das Instrumentengewicht dazu. Also wenn man jetzt eine Viertelstunde ein Altsaxophon um den Hals gehängt hat, dann ist das... Deutlich weniger Belastung als ein Tenorsaxophon, das man äh, am Hals hängen hat. Äh, und summa summarum, also aus meiner Sicht eine klare Empfehlung für die Altsaxophongröße, Luftverbrauch, wie gesagt, die Größe des Mundstücks, die Genauigkeit der Intonation und auch die, die Größe äh, bzw. das Gewicht des Instruments sprechen eindeutig für das Altsaxophon aus meiner Sicht aber wie gesagt, du könntest den Saxophon genauso starten. Es gibt äh, recht große Menschen, die 1,90 Meter oder 2 Meter sind. Die schaffen das natürlich auch. Ähm, es ist alles möglich, aber mit dem Allsaxophon aus meiner Sicht bist du eleganter und schneller und einfacher unterwegs. Dann der dritte Punkt. Wir bleiben noch bei den Saxophonen. Immer wieder bekomme ich auch die Frage, welches Saxophon soll ich denn jetzt kaufen? Erst gestern wieder hat mich eine Dame äh, gefragt, welches Instrument soll ich denn kaufen? Und ich habe dann auf einem Zettel ein paar, Rauf, ein paar äh, Hersteller raufgeschrieben, damit sie sich nach diesen Herstellern einfach umschaut. Ähm, die erste, der erste Punkt ist natürlich, es Saxophon muss funktionieren. Äh, ob es neu oder gebraucht ist, spielt dazu keine Rolle, habe ich schon gesagt, aber es ging jetzt in dieser Frage mehr um den Hersteller. Also es gibt natürlich die großen, namhaften Hersteller. Der berühmteste Saxophonhersteller ist, denke ich, Isselma Paris, also französischer Hersteller. Und ähm, Ah, ein Fantastische Instrumente, ich habe selber auch äh, einige Selmer-Saxophone. Aber wenn ich jetzt aus meiner langen Erfahrung mich in den Anfängerstatus versetzen würde, dann würde ich ganz klar ein Yamaha-Saxophon kaufen. Ähm, und das hat ein paar sehr, sehr, sehr einleuchtende Gründe. Ähm, der erste Grund ist die Mechanik. Die ist extrem zuverlässig gebaut. Die Polster, die Federn, die Stangen sind äh, wirklich äh, lang anhaltend. Man muss sich vorstellen, mit jeder, ja, mit jeder Bewegung, Klappenbewegung, Fingerbewegung wird diese Mechanik beansprucht und im Laufe der Zeit der Monate und Jahre versteht sich dieses System ein klein wenig. Die, die Polster, die Korke drucken sich ein bisschen ein. Das Ganze versteht sich und muss ein bisschen nachjustiert werden. Es ist ganz normal, jedes Instrument braucht ein bisschen Wartung. Und Yamaha hat hier eine herausragende Mechanik. Und das Instrument liegt auch fantastisch in den Fingern, also fast wie angegossen. Es ist unglaublich, das merkt man erstmal, wenn man mal alte Instrumente in der Hand hat, welchen Fortschritt hier Yamaha gemacht hat. Und natürlich auch Selma, Ja, das darf man nicht verschweigen. Yamaha hat aber aus meiner Sicht das beste preis leistungs -Verhältnis. Also was man da hier für den Einstieg bekommt, ist eigentlich wirklich... Spitzenklasse und unerreicht. Und vor allem diese Instrumente sind sehr, sehr stark gesucht. Also würdest du dir heute ein, ein Yamaha-Startinstrument für ungefähr, ja, ich habe jetzt aktuell nicht genau nachgeschaut, aber ich werde das dann gleich machen und verlinken, ähm, für unter 1.000 Euro kaufen, wird dieses Instrument mit Sicherheit den Wert halten. Also das wird nicht weniger wert werden, vielleicht sogar ein bisschen steigen, aber es wird den Wert halten und äh, du könntest es ohne Probleme, ohne Probleme innerhalb ein paar Tagen äh, weiterverkaufen. Natürlich vorausgesetzt, du hast es nicht äh, runterfallen lassen. Es ist in einem einigermaßen einwandfreien Zustand. Dann hast du das Instrument sofort wieder los, weil diese Instrumente sind extrem gesucht. Ich selber spiele auch ein äh, Yamaha-Instrument im Unterricht mit meinen Schülern. Viele meiner Schüler spielen auch Yamaha-Instrumente, die meisten, weil ich sie einfach empfehle und sie haben es einfach dauerhaft in der Hand, haben keine Probleme mit Klappen, Mechanik, mit Polstern. Das Instrument flutscht und funktioniert über viele, viele Jahre, muss man wirklich sagen, fast nahezu perfekt ohne ohne irgendwelche Probleme. Dann auch die Intonation ist sehr gut, nahezu perfekt. Ich ich kenne kaum Instrumente, die besser stimmen äh, und, und wo die Töne genauer eingestellt sind wie bei Yamaha was auch ganz stark für Yamaha spricht, es gibt sehr, sehr viel Material, also zusätzliches Equipment, vor allem Mundstücke. Ja. Yamaha-Mundstück, ich empfehle immer das 4C von Yamaha zum Einstieg, ähm, kostet wenig, um die 40 Euro ungefähr und du hast wirklich einen, ein perfekt abgestimmtes Setup-Instrument zum Mundstück, weil das ist auch ein kleiner Knackpunkt, man spricht immer so von diesen tollen Saxophonen, aber man vergisst oft auch, dass Mundstücke wirklich auch zum Saxophon passen müssen und da hat Yamaha natürlich optimiertes Material, perfektes Mundstück zu einem wirklich super Saxophon. Ähm Blätter, das ist auch auf Yamaha mehr oder weniger optimiert. Da gibt es natürlich unzählige Hersteller, aber da hast du auch mit einem Yamaha Mundstück überhaupt keine Probleme. Und was mir auch aufgefallen ist, der Schutzlack, dieser Klarlack, der über das äh, über den Korpus gezogen, äh, gezogen ist und der dem Instrument diesen Klang verleiht, der ist beim Yamaha mit Abstand der Beste. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit 19 Jahren, glaube ich, mein erstes Yamaha-Tenorsachs äh, ein 62er-Tenor bekommen und äh, ich habe das Instrument dann mal später weiterverkauft, aber ich kenne den äh, Musiker, der das hat und das, das schaut immer noch hervorragend aus. Der Lack funktioniert noch, äh, es ist immer noch nahezu äh, im, im glänzenden Zustand. Da kenne ich und habe ich selber... Äh, vom Preis her teure Instrumente mittlerweile, wo der Lack schon abbröckelt und wo der Lack schon weggeht oder dieser Schutzlack, dieser Klarlack schon äh, an manchen Stellen schon verschwunden ist. Also bei Yamaha wirst du das ganz, ganz, ganz selten sehen und selbst bei den Selma Saxophonen die können auch an dieses Niveau äh, nicht herankommen. Ja, dann fragt sich natürlich, wieso spielen die Profis nicht Yamaha? Ja, wieso sieht man da meistens alte, ältere Instrumente? Äh, dazu muss ich sagen, es gibt Yamaha-Profis, sehr gute Weltklassen, Weltspitzen-Saxophonisten, äh, die Yamaha wirklich auf der Bühne spielen, äh, Rudrisch Mahantapa. Ich habe vor kurzem mit ihm gesprochen, er gilt als der weltbeste äh, jazz altsaxophonist saxophonist gewinnt jährlich die äh, Preise, räumt er alles ab. Und Rudresh hat mir erzählt, er hat auch als Teenager einen Alt 62 äh, ja, bekommen, glaube ich, mit 16 Jahren ungefähr und äh, spielt das Instrument, äh, das er mit 16 bekommen hat, jetzt noch immer. Ja, also unverändert. Ähm, das Instrument funktioniert für ihn perfekt. Er hat sich perfekt auf dieses Instrument eingespielt. Klang äh, Mundstück hat er ein, ein, ein altes meier mundstück Also ähm, hat das auch ein bisschen angepasst, aber das Instrument ist seit Jahren das gleiche und hat kein zweites. Er spielt nur dieses 62er Yamaha und das ist für ihn perfekt. Und andere Profis, ja, die suchen hauptsächlich nach einem interessanten Klang. Das muss man auch sagen. Also, die ähm, guten Saxophonisten, die Profisaxophonisten sind nach interessanten Klängen, nach einer interessanten Klangfarbe im Instrument. Äh, auf der Suche und natürlich ist eine gute Mechanik vorausgesetzt und Selma, sagt man eigentlich so, äh, bietet hier die perfekte äh, Symbiose aus Klang und Mechanik und deshalb spielen so viele Top-Saxophonisten Selma-Saxophone, weil Me die Mechanik sehr, sehr ist, die hat mit, mit auch Selma äh, in den 30, 40er, 50 Jahren am besten entwickelt und äh, der Klang äh, bei manchen Selma Nummern und Serien ist natürlich auch hervorragend und gesucht und deshalb sind die so begehrt. Ähm, ja. Das zu den Saxophonherstellern. Du kannst natürlich Keilwert kaufen. Das sind auch tolle Instrumente. Du kannst kaufen Jana Gisabe. Ich habe selbst zwei Jana Gisabe Saxophone. Du kannst kaufen natürlich Selma. Ich würde mich wirklich aber an diesen äh, namhaften äh, Marken orientieren, weil du hier wirklich auf Nummer sicher gehst. Du wirst aber unter Umständen höhere Preise zahlen müssen als bei Yamaha. Yamaha bietet aus meiner Sicht hier wirklich die beste preis leistungskombination wo du schon ein Top-Instrument vor allem mechanisch äh, sehr, sehr zuverlässig äh, bekommst und weit unter 1.000 Euro, muss man wirklich sagen. Ja, Letzte und vierte Frage, und dann bin ich gleich am Ende der heutigen Episode. Mit welchem System, mit welchem Lernsystem starte ich? Das bekomme ich auch immer wieder gefragt. Also heißt jetzt, suche ich mir einen Lehrer, lerne ich selbst oder lerne ich mit Software oder Videokursen? Da gibt es ja mittlerweile schon viele, viele Lernmöglichkeiten. Und da kann ich auch nur sagen, das ist wirklich eine Typfrage. Das muss jeder für sich aus dem Bauch, denke ich auch, für sich entscheiden. Und auch, was ich dazu immer sage, man macht sich nicht wirklich viel kaputt, wenn man jetzt zum Beispiel äh, bei einem Lehrer startet, die ersten vier Wochen oder sechs Wochen und merkt, oh, ich habe keine Zeit oder äh, das wird mir zu stressig, ich muss mein System ändern. Man hat sich nicht viel kaputt gemacht, man hat trotzdem etwas gelernt und hat seine Fortschritte gemacht. Man muss eben dann auch seine Erfahrungen sammeln. Man wird vielleicht nicht immer den optimalen, äh, besten Weg gehen, da wird man vielleicht auch später drauf kommen. Das geht, ist mir genauso gegangen. Ja? Also der Weg, der Fortschritt ist nie immer geradlinig und man muss seine Erfahrungen einfach sammeln. Aber, man hat jetzt mittlerweile unzählige Möglichkeiten, unzählige Systeme Lernformen, wie man starten kann. Also persönlicher Unterricht beim Lehrer ist natürlich die weit Methode und äh, die meisten von uns, äh, die mittlerweile ein Instrument spielen, haben auch in dieser Form gelernt und die hat sich natürlich auch bewährt. Das hat schon äh, enorme Vorteile, ähm, wenn du vor allem hier unsicher bist oder unerfahren bist, wenn du... Äh, den persönlichen Kontakt äh, regelmäßig brauchst, das Feedback brauchst, dann ist diese traditionelle Methode wirklich die Beste. Und es gibt nahezu in jeder größeren Stadt sowieso, aber auch in jeder kleineren Stadt mittlerweile hervorragende äh, Musiker, bei denen man äh, Saxophon lernen kann und auch, natürlich auch Musikschulen, die äh, qualifizierten Saxophonunterricht anbieten. Und da möchte ich dir natürlich äh, Musikschulen empfehlen, weil du weißt dort, dass die Lehrer wirklich äh, eine profunde Ausbildung selber auch durchlaufen haben und wissen, was sie da unterrichten. Also die traditionelle Methode funktioniert nach wie vor natürlich sehr, sehr gut. Wichtiger Vorteil in dieser Methode ist vor allem natürlich der Rhythmus. Meistens, ich empfehle den, 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 den äh, Anfängern und das hat sich natürlich auch so bewährt, Natürlich denn der Wochenrhythmus und dann in der Musikschule haben wir natürlich auch wöchentlichen Unterricht, damit natürlich der Fortschritt oder die Kontrolle gewährleistet ist. Vor allem bei Kindern hat sich das natürlich bewährt, die noch nicht so selbstständig arbeiten und nicht so zuverlässig arbeiten. Da hat sich dieser Wochenrhythmus im persönlichen Unterricht natürlich wirklich bewährt und die Kinder erzielen natürlich auch mit Unterstützung der Eltern hervorragende Ergebnisse. Ich habe Sopransaxophonisten, die, ähm, ja, die sind noch keine zehn Jahre alt, äh, die spielen schon unglaubliche Etüden am ähm, gebogenen Sopransaxophon, weil auch natürlich da Familie äh, Mama Papa und auch Oma Opa da dahinter stehen. Ähm, das braucht es natürlich auch, aber wie gesagt, also dieser persönliche Unterricht äh, hat sich bewährt und wir alle kennen das, die ein Instrument gespielt haben und das ist gut so. Ja. Bei Erwachsenen äh, natürlich auch. Ja. Also äh, auch möglich und, und gut auf jeden Fall. Ähm, die sind aber meistens in ihrem Tun, in ihren Zielen konsequenter und zuverlässiger. Die brauchen vielleicht nicht den Wochenrhythmus sondern ein Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, ähm, die sind natürlich viel selbstständiger und, und wissen meistens schon selber, was ihnen gut tut, ähm, nach kurzer Zeit schon. Ja, nächster Punkt natürlich. Du kannst dir das Saxophonspielen selber beibringen. Das hängt immer dann auch von deinem Wissensstand ab. Das machen auch viele... Äh, Klarinettisten, das machen Querflötenspieler oft auch äh, oder auch Gitarristen, aber natürlich, die Bläser tun sich dann leichter, weil die Systeme gleich sind. Ja? Die Saxophon hat mehr oder weniger die gleiche Mechanik äh, wie, die, wie die Querflöte. Und die Klarinette ist auch sehr, sehr ähnlich äh, dem, dem Saxophon. Also da ist der Sprung nur mehr ein sehr, sehr kleiner. Und ähm, dann kann das durchaus funktionieren. Es gibt natürlich dann, wenn man weiter fortgeschritten ist, schon ein paar Übungen und Tricks, aber die kannst du dir mittlerweile auch aus dem Internet mit Videos runterholen. Da gibt es so viele Tutorials mittlerweile von wirklich hervorragenden Lehrern und da kannst du dir sehr, sehr, sehr viel holen. Und letzter Punkt, Lernsysteme, was sich sehr, sehr stark in jüngster Zeit entwickeln hat, das ist das Lernen mit mit Software und mit Videokursen. Das ist vor allem natürlich auch für, für selbstständige Menschen eine interessante und spannende Sache, die gern mit Technik umgehen wollen. Entschuldigung. Und es hat natürlich viele Vorteile. Du musst als Berufstätiger nicht zum Lehrer fahren, sparst dir Zeit und Weg, hast immer Tonmaterial, Videomaterial, und kannst das immer während Tag und Nacht abspulen zu jeder Zeit, kannst mit, mit Software und mit Videos mitspielen, ist ums, um vieles, vieles billiger natürlich als der persönlicher Unterricht beim Lehrer und, und kann auch eine hervorragende Ergänzung sein. Ich habe also zum, zum persönlichen Unterricht beim Lehrer. Ich habe einige Schüler auch, die so mit Videos immer wieder auch zu Hause arbeiten und, und das als Ergänzung verwenden. Das eine schließt also das andere überhaupt nicht aus. Und im Gegenteil, also es macht alles interessanter und, und stellt deine Entwicklung auf mehr und sichere Beine. Also ist wirklich äh, spannend mittlerweile, äh, aber natürlich, äh, und das ist auch eine Frage, die immer im Zusammenhang mit, mit Video und Software äh, gestellt wird, viele wollen natürlich auch das Feedback, wollen wissen und brauchen äh, auch das Feedback. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade die Erwachsenen schon sehr, sehr wohl wissen, was zu tun ist. Und dieses Feedback, das sie ja, wollen, dass sie suchen, hin und wieder, das sind oft nur zwei, drei kleine Tipps, die wichtig sind natürlich. Aber das wird oft dieses Feedback wird gerade im Erwachsenenkreis wird oft überschätzt, weil man im Prinzip durch Beobachten von Musikern ja sehr, sehr viel lernen kann. Also man muss im Prinzip auch, wenn man ein Instrument lernt, das Beobachten, das genau Beobachten lernen, auch im persönlichen Unterricht und und man imitiert im Prinzip, ja. Das ist immer das Wichtigste. Und ich kenne sehr, sehr viele herausragende Musiker, die ganz, ganz wenig im Unterricht sprechen. Ich habe selbst solche Lehrer gehabt, die spielen einfach sehr viel und sagen: ja, "Hör dir das an. Du kannst. Man kann es dann ab, ab einem gewissen Grad sowieso nicht mehr beschreiben. Du musst es vorspielen bekommen und dann spielt man das mehr oder weniger nach und und äh, imitiert das und das Beobachten ist dann wichtig und das Feedback, wie gesagt, ist dann ein indirektes. Das muss man sich dann selbst auch irgendwo erarbeiten. Und ich biete auch äh, solche Videokurse an, wie du vielleicht schon weißt. Auch einen Startsachskurs ähm, mit in Kombination mit Feedback, mit Livestream, mit WhatsApp. Äh, also alle Formen äh, sind da möglich und das funktioniert auch hervorragend. Ähm, der Kurs ist aber zeitlich nur begrenzt, der wird wahrscheinlich äh, im April das nächste Mal angeboten werden. Ich begrenze einfach diesen Kurs weil ich meine Kursschüler, die mit diesen Videos Schritt für Schritt dann hochschießen sozusagen, auch Feedback Feedback technisch sehr intensiv betreue. Also die bekommen von mir, wenn sie wollen, fast nahezu täglich ein Feedback, auch mit Videos über WhatsApp, über Skype. Also da sind alle Formen mittlerweile möglich und, und funktionieren auch gut. Und da merke ich auch, dass, dass Feedback-Verlangen oft sehr unterschiedlich ist. Dann schießt eine Frage mal pro Monat auf und dann ist es wieder mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Schüler sehr selbstständig sind. Aber dennoch natürlich, wenn man dann dieses Feedback braucht, fühlen sie sich natürlich dann schon auch sehr sicher und das tut ihnen gut, wenn man dann... Kurz, wenn es dann nur ein 1-Minuten-Video ein zurückschickt oder wenn man sich einfach äh, ein, einen Termin schnell vereinbart am nächsten Tag äh, und, und man macht ein 5-Minuten-Live-WhatsApp-Telefonat, ein Videotelefonat und das funktioniert hervorragend und äh, dann hat man das meistens schon geklärt und, und schnell gelöst. Also diese Systeme kommen immer stärker und es gibt auch viele andere hervorragende Anbieter. Ähm, da kannst du dich im Internet umschauen. Tolle Musiker, ähm, die das alles können. Wie gesagt, ich biete es auch an, aber ich mach's, ich kann es nur immer alle drei, vier, fünf Monate anbieten, weil äh, ich da im Prinzip dann einen Kurs dann ganz, ganz intensiv betreue und für meine Kursschüler da, da sein möchte. Aber ich werde sicher dann auch mal irgendwann wieder Ende März, denke ich mal, dich informieren und euch am Laufenden halten, wann so ein Kurs wieder startet. Ja, das waren im Prinzip äh, die vier brennendsten Fragen aus meiner Sicht. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Saxophon ohne Vorkenntnisse ist kein Problem. Du lernst alles Schritt für Schritt mit, mit den einzelnen Tönen, und wirst es wahrscheinlich gar nicht wirklich merken, dass du so viel Theorie schon dir aneignen kannst. Zweiter Punkt, Altsaxophon oder Tenorsaxophon. Welche Saxophongröße? Klare Empfehlung von mir, Altsaxophon, weil es einfach am einfachsten ist. Dritte Frage, welches Saxophon, welchen Hersteller soll man kaufen? Es gibt viele meine Empfehlungen, wenn ich eins kaufen würde jetzt für den Saxophon starte. ich würde mir ein Yamaha Saxophon kaufen. Du hast das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Letzter Punkt, Lehrer oder Selber lernen oder Video oder Software, das ist eine Typfrage, das musst du für dich selber entscheiden. Mittlerweile kannst du in jeder Form sehr, sehr weit kommen. Es hat jede Form seine Vor- und Nachteile, das musst du für dich selber durchgehen. Und wenn du das eine oder andere probierst, wie gesagt abschließend, hast du nichts verloren, sondern du hast eine gute und wichtige Erfahrung gemacht. Und das eine, wie gesagt, schließt das andere nicht aus. Ja, das war es jetzt schon. Jetzt schon wieder eine, eine, eine knappe halbe Stunde vorbei. So schnell geht das, so schnell verfliegt die Zeit. Ja, ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Ganz vielen lieben Dank für deine Zeit. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, mit dem Saxophon einzusteigen, dann geh doch auf www.saxophonen.com. Dort findest du die ersten drei wichtigen Basisthemen zum Saxophoneinstieg. Schau dich da mal um, schau dir die Videos an. Die sind sehr informativ und sehr, sehr genau. Und da findest du alles, was du brauchst, mal für die ersten Schritte. Und du wirst sehen, wie schnell und einfach das Saxophonspielen am Start ist. Ja, und wenn du Lust hast und wenn dir diese Episode jetzt geholfen hat, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse eine gute Bewertung für meinen Podcast. Damit hilfst du mir einfach, noch mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen, damit noch mehr Interessierte für das Saxophon begeistert werden können. Das wäre wirklich eine tolle Sache. Ja, und wenn du ein selbst ein brennendes Thema oder eine Frage hast, dann schreib mir einfach joe at saxofonlernen.com Saxophon mit F geschrieben, neue Schreibweise. Und ich freue mich, wenn ich von dir lese und schreibe dir natürlich schnellstmöglich zurück. Und ich versuche natürlich auch diese Themen ins Programm aufzunehmen. Ja. Die Shownotes zu dieser Episode, die Links ähm, über Saxophone, Saxophonerstelle über Yamaha und so weiter und so fort, findest du unter www.saxophonlernen.com-e4 für Episode 4. Ja, Ich danke dir für deine Saxophonzeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Mayer.